0: Bueno, gente, buenas noches, estoy tratando de conectarme con Vicky que no sé por qué no me permite eh, no me permite hacer un vivo con ella. Ah, la vamos a invitar acá, está. Ahí la estamos invitando. Ahora sí. Ahora no te sí conectar. ¿Sí? No, voy a conectar. No puedo conectar, no sé por qué. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Eh, no sé por qué Todo no me bien. dejaba entrar a No tengo eh, no sé No sé por qué eh, bueno, no eh, Soy qué pasa, con TikTok Manejo ¿tú? otras redes Pero no, no, no manejaba mucho TikTok No lo no tengo todavía muy muy en claro En total Pero bueno, sí le encontré la vuelta Y logré que, que ¿Cómo se llama? Logré que esta red que creció a mí, por ejemplo, de todas las redes que tengo, la que más rápido creció. Es impresionante, me, me pasó en una semana a tener 400, 700, 800, 900, 1000 seguidores, 1300, voy a llegar mañana seguro. Eh, pero bueno, viste, cuando asoma mucho la cabeza, te la denuncian, <risa> Así que No, yo creo que
1: cuando, cuando hay respeto, eh, no hay manera que te la denuncien, y si te denuncian, obviamente... Bueno, o sea, de que estás y, y listo, y te la devuelven en seguida. Se tildó. ¿Ustedes me escuchan a mí, chicos? Entonces nos tildamos todos.
0: Vuelta Ahora Dice sí Hay mala conexión No sé, a mí me da buena conexión acá Te decía que bueno, que nada, que, que en realidad yo siempre que hay una red nueva, yo, yo manejo redes, ¿viste? Y muchos años en radio, me gusta mucho hacer entrevistas, o, me gusta mucho hablar eh, y me encontré con las redes sociales y empezar gracias a la pandemia, empecé antes llevaba a la gente a la radio y le hacían entrevistas a la gente de acá de la zona, ¿viste? o por teléfono, a, si era alguien que estaba, por ejemplo, afuera, alguna banda de afuera, o algún personaje político que, que nada que me podía conectar pero lo que me llamó la atención que me empecé a acostumbrar es a hacer los vivos vía Instagram, ahora con TikTok, eh, mucho vía Instagram, vía Facebook, y me empecé a acostumbrar, empezó a gustar. Y aparte, yo ahora, esto cuando me que el vivo de Instagram te tiene unos días y después te lo permite bajar. Sí. Bueno, yo tengo un canal de YouTube, yo tengo un canal de YouTube donde todas las entrevistas las subo ahí para que queden y archivo, y después mucha gente te comenta y empieza a seguirte a partir de YouTube o las. Red tuya, la mía este, y me gusta mucho la interacción que tiene, muy, es muy activa la gente de TikTok, de hecho, es como como Facebook, ¿viste? que pones algo y ya la gente que te sigue ya comenta acá, lo que me gusta y que me llama la atención es toda la gente que no te sigue que te, que te comentan y ves esa interacción que está, está bueno, a mí, a mí por lo menos me gusta bueno está bien,
1: está muy bien y la verdad que yo no Escucha. había hecho TikTok para, para jugar un rato y, y bueno se dio de, de un comentario mío y empecé a hablar de lo que pensaba y simplemente fue, fue eso yo no, no soy política no me no, no estoy metida en ningún partido eh, solamente uso la conciencia nada más la verdad que lo empecé que a decir que... Lo, que... lo que pienso, ¿no? Sí. Hay gente que puede estar de acuerdo, sí. y hay gente que no, y soy una persona que puede pensar libremente,
0: gracias a Dios. Lo que pasa es que me parece que hay dos maneras de ver la, la realidad eh, para, para nosotros que vivimos en Argentina. Lo que nos deslogamos, yo empecé a laburar a los 14, y antes de chico laburaba con mi viejo, y eh, solo a los 14 pero con mi viejo empecé a trabajar a los 10 11 años porque ahorita tenemos esa cultura del trabajo, somos de provincia mi viejo tenía camiones en ese momento y me llevaba con él a laburar eh, y terminaba, claro, terminaba antes de la escuela yo por ejemplo las vacaciones de, de verano las trabajaba con mi papá mi viejo me llevaba a laburar con él y cuando terminaba la vacación en marzo que empezaba la escuela antes empezaban a tiempo, me acuerdo, de, de las clases y mi viejo me daba, ponele, no sé, por decirte a plata de hoy, ponele 30 mil pesos yo con esa plata compraba dos guardapolvos, me compraba una bici eh, y me compraba los libros y la cartuchera que yo quería y la mochila que yo quería. Verdad, mi viejo me da un incentivo que fue lo que me enseñó mi papá Es grande, tiene una empresa y sigue laburando a la parte de los empleados. Y es grande, no, no, no es un pibito, ¿viste? Entonces yo mamé eso en mi casa, el laburo. Mi vieja le lleva los números a mi viejo, por ejemplo. Eh, en mi casa, acá somos dos, trabajamos los dos novio es mucho más chica que yo, se desloma todos los días yo me levanto todos los días a 5 y media de la mañana me voy a laburar para poder pagar los aportes, para poder tener una jubilación de mierda pero por lo menos eh, estar eh, al día como los sí. pero yo creo que lo, hablaba, lo vas a entender como te lo diga, pero yo sí creo que si vos te levantas a la mañana y tus viejos no se levantan hasta las 12 y fuera del eufemismo y fuera del chiste si tu familia no se levanta hasta el mediodía Vos que sos un chico, ¿mamás eso? Entonces, ¿qué futuro podés tener? Entonces, no creo que un chico que lo criaron levantándose al mediodía, un día se levanta a las 6 de la mañana y dice, che, me voy a buscar trabajo porque estoy cansado, morí y de hambre. Eh, es difícil cambiar eso. Es muy complicado. Yo creo que
1: realmente se perdió la cultura de trabajo, se han perdido los valores, la ética y la moral. Lo ves todos los días, va, yo lo veo todos los días, no les importa. Ellos creo que la gente piensa, muchos no, no todos, piensan que el Estado está obligado a solucionar los problemas del ciudadano. Y la verdad que no es así. El Estado es una administración y son empleados nuestros. Nosotros les pagamos a ellos el sueldo. Entonces, eh, la verdad la verdad que, que a mí me entristece mucho ver cuando hay fanatismos el fanatismo, a ver, vos sos no vos sos peronista y está perfecto pero aceptar los errores del tipo, o de ella o de quien esté gobernando eh, lo mismo del otro lado sos, lo nombro en este caso a Macri porque es lo único que saben decir son mascristas, bueno aceptar los errores y aceptá sus virtudes entonces yo creo que el, el, el gobierno actual lo que ha generado es realmente una división y esto no es una división eh, es una división civil no sé cómo decirla, es una división social grande,
0: grande. Pensamiento.
1: muy grande
0: y cada vez es más grande mirá, yo me, cri yo me crié en una familia peronista mi viejo peronista porque mi abuelo era peronista mi vieja peronista eh, yo fui peronista de hecho milité en el partido socialista hasta los 19 años y eh, la vida me puso en un lugar de repente la vida me puso en un lugar y, y tuve la posibilidad de viajar y conocer lo que era el de verdad el socialismo y ahí aprendí un montón de cosas, mirá Recién me vino a la cabeza y me acordé Porque Uno me comentó recién en un posteo viejo Que yo hice del campo, que le, le explicaba a la gente Que por cada 100 pesos Que, que vos ganás en el campo 63 se lo lleva el Estado Que la gente no entiende, porque te dicen ah, Una exageración, sí, pero lo otro Y que y no entienden que 63% De lo que vos ganás, se lo chupa el Estado Bueno, ahora creo que estamos más cerca del 70, que 70. Es. Exactamente Más porque cerca del 70, 70 hay
1: tanta ignorancia y, y yo lo que a mí me llama la atención es se lo dice el presidente, ponele o se lo dice su partido político tienen toda la razón ahora, estamos todos de un lado que te estamos diciendo, no, no es así, no es así no, ustedes no la realidad es esta sube la nafta, por decirlo sube el combustible nos sube a nosotros sube el precio de la soja que no está puesta por el productor, porque es un precio de afuera, y nos sube a nosotros. ¿Entendé? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de carne, a mí que me cortes la exportación de carne, en verdad, complicas no solamente al productor, sino un montón de puestos laborales. Y no solamente al productor, a los que trabajan en, ese, en, ese, en toda esa línea, sino que también al ciudadano. Argentina exporta el 8% de carne. 6 es congelada. 2 es fresca. El 100% el 6. Ahora, vos me vas a decir a mí, ¿va a bajar el precio de la carne? No, porque yo mi producto, que a mí me cuesta un peso producirlo, no te lo voy a vender a 0,90. ¿Vos me venderías? Vos. Que tu producción que te cuesta hacerla a un peso a
0: 0,90 y no flaca. Mirá, casualmente, hace 15 días ya le hice una entrevista a Mauricio Cajiano, que es, un, es el, sería el encargado de los dos frigoríficos que están acá en la ciudad. Que un chico que lo conozco de muy chico. A Mauri, el padre carnicero. Él empezó con las hachuras, empezó a crecer, pudo comprarse vacas empezó a hacerse grande en la carne y hoy es un empresario hecho y derecho tiene mi edad. Mauricio le da de trabajo acá y en la ciudad debe estar dándole ponerle a, debe, debe estar generando él 400 o 600 puestos de trabajo. Eh, contaba que la vaca el kilo de carne eh, sale, eh, lo venden a 205 pesos es el costo, perdón, el costo del kilo de carne estamos hablando del costo desde la cría ¿me hasta la venta 205 pesos de costo y hoy, hace dos años, dice el Estado nos está pagando el, el, la carne 202 pesos o sea que estamos a pérdida hace años más allá de que, obviamente después el cuero se vende, ¿me entendéis, el, el set, el cebo todo lo que vos quieras pero ni siquiera tenés ese margen de ganancia ¿Me entendés? Como para decir, eh, como para decir, bueno, yo lo crío, me sale 205 pesos y lo vendo 2.15 o 2.20 o 2.30. Sí, el... Me parece un
1: poquito un poquito elevado el precio, verdad, la última vez que nosotros eh, llegamos a alinearse. Me, me dio un estativo. Sí, 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 pues es mucho, en eh, verdad, son más o menos que estaba, que estaba bien pago, eran 120 pesos el kilo o una cosa así. ¿no? puesto en lineal. pero a eso vos restale obviamente <coughs> los, los costos ¿no? el rematador el, el, el combustible o sea, el chofar que te lleva lo, lo hablo de una manera muy criolla para que todo el mundo lo entienda el camión el transporte eh, la verdad que, que bueno volviendo al tema si, si vos tenés eh, una producción que estás engordándola aumente y justo vos estás dando maíz molido o eh, harina de soja que son es proteína y energía que la necesita el animal más fibra que vas va a necesitar un poco por ahí de, de algún rollo eh, te aumenta el costo ahora la gente lo que no ve es yo si tengo que pagar la harina de soja Pago el maíz, hay que molerlo, necesito electricidad, ningún costo. Tengo que llevar ese maíz molido a un lugar donde una pala lo cargue y esa pala cuando lo cargue se lo ponga a un mixer, y ese mixer llevarlo y trasladarlo a un comedero. Hay otro costo, es todos los días. eso la sanidad obviamente. a todo eso bueno obviamente yo no te nombré el flete de que me traiga la harina de soja o sea es muchísimo a todo eso lo que a mí me cuesta por ahí sembrar el maíz cosechar el maíz o encilar el maíz ¿Entendés? picar Exacto. el maíz esas cosas no las nombran no saben y lo único que genera es una discordia y no veo ganas tampoco de aprender o interiorizarse del tema yo no he escuchado a ningún kirchnerista decir Che, realmente es así Voy a indagar un poco más
0: Eso Pero, es sabes lo que pasa, placa. Primero, todos los que nos escriben a vos y a mí Insultándonos o mirando una falacia Sobre alguna respuesta que nosotros damos Es que la mayoría son de la General Paz para aquel lado Y la única vez que vi una vaca fue cuando acariciaron una en el la Rural ¿Entendés? O sea, por, no, no por tienen ni idea no tienen idea. Yo bueno, bueno. hablaba ignorante. Yo cuando digo ignorante, no digo ignorante despectivamente. Yo no, yo creo que yo también soy ignorante en un montón de cosas. Yo cuando te digo que sos oh, un que ignorante tanto. es porque por ahí estás hablando algo. ¿entendés? Por ahí estás hablando algo de lo que no tenés idea. Entonces, me decía, no, porque el productor blanco le digo, si vos vivís en Córdoba o vivís en La Rioja, o vivís en Mendoza no es el mismo costo del flete que te sale sacar un grano de provincia de Buenos Aires y llevarlo al puerto que el que te sale traerlo de Córdoba. Entonces eso es un costo también. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué se querían reactivar los trenes? Porque iba a bajar, por cada, por cada vagón entran tres o cuatro equipos. ¿Puede ser cuatro equipos? Cuatro equipos completos. Entonces el flete iba a bajar mucho. Entonces, no es que uno se había encaprichado con que haya trenes, es que le va mejor al tipo del campo ¿me entendés? y eso derrama esa pavada que escuché hace unos años atrás el campo no derrama, el que dijo es un ignorante que tendría que ponerse a hablar con un productor y preguntarle, ¿qué es el derrame? te explico, nosotros que somos de pueblo yo soy de una ciudad grande, pero ponele, para la gente que es de pueblo, te trae, el golondrina que te consume en las despensas vamos a hablar, pueblo chiquito tipo ferré ponele. acá con, el borde, con de, el borde de Santa Fe, Colón, ponele te lleva al golondrina que está trabajando con el contratista, eh, la comida, la ropa de tipo que vende afuera, que no es turismo pero es tipo que te van a consumir, el contratista mismo que le va a la carnicería del pueblo que le consume y después el algomero del pueblo que le mantiene las la, la goma de los tractores. Al mecánico del pueblo, que, que, ¿me entendés? Entonces, hay un montón de factores, lo mismo que, el, que, el, que los frigoríficos, que son externos, que dependen de ese laburo. Cuando se cierra un frigorífico, se pierden los puestos de trabajo adentro de del frigorífico y toda la gente que alrededor. Inclusive el tipo que llevaba pan de chicharrón a la mañana a venderle a los tipos al frigorífico. Eso es lo que no entiende una persona cuando te dice, y no, bueno, pero cerró que se caga el empresario. No es que se caga el empresario, es que se cagan 100 familias, 100 familias, 100 familias más otros sí. han vivido
1: tanto el tema de tanto derecho derecho, derecho, derecho y nadie cumple con sus obligaciones esa es la realidad si vos, eh, bueno, vos sos periodista estás enterado del de ramal ferroviario que hizo todo Brasil cruzando para llegar al Pacífico eso sí. es increíble los es un tipos lindo. van a sacar su producción por, por el Pacífico y por el, o sea, por el Atlántico. ¿Va? Bueno, eso es. Inversión. O sea, yo, yo hoy eh, estaba pensando, ¿no? En los puertos. Los puertos que tenemos es una mafia. Obvio. Es una vergüenza. Ahí está. En los puertos donde nuestros, donde tenemos, es nuestra puerta al mundo.
0: Exactamente, pero no entienden, no entienden no,
1: no. A ver. Entonces, Lamentablemente últimamente estoy pensando real y literal ese comentario que hace muchos años decían había una, eh, como una estrategia de eh, generar todo el socialismo o el comunismo en América Latina y hoy por hoy digo, pucha, ojo, no sé si no están tan errados, eh porque todo lo que está pasando la en patria, América Latina es un horror es la un horror sí, la bueno, patria es, es lamentable la verdad eso que
0: es lamentable. lo que quieren mirá una vez eh, una vez hablando con yo que estaba en el partido socialista me decían que Fidel Castro había agarrado las tierras y las había repartido en el pueblo viste que las había repartido en el pueblo para que el pueblo las trabaje y yo claro en, en, desde mi ignorancia desde haber escuchado digo qué bueno que un tipo fíjate en mi cabeza también que un pibito no qué bueno que un tipo haya sacado los grandes terratenientes ahí está que había sacado los grandes terratenientes y que eh, le haya dado al pueblo para que trabaje las tierras porque eso le da trabajo a un montón de gente después cuando tengo la posibilidad de charlar con alguien muy cercano al socialismo muy muy después te de voy a escribir por privado muy cercano, me dijo, Ale, las tierras que regaló Fidel eran las del padre o sea, el padre era el terrateniente más grande que tenía Cuba y qué hizo que ese hijo de puta, agarró las tierras del padre y las regaló o sea, que se cagó en las generaciones anteriores al abuelo de Fidel y el padre de Fidel que habían trabajado trabajado tierra, porque en ese momento se trabajaba la tierra mucho más que ahora, no había tanta maquinaria, y el tipo, para no tener que laburar, la regaló bueno, quedó para... bien con el pueblo
1: bueno, una cosa es que por lo menos regaló lo suyo que no, y no suyo. le sacó al otro sí, flaca, o sea, pero después no sé. se empezó a quedar con todo por el momento, ¿no? en ese momento en ese pero, momento en ese momento como diciendo, yo te lo digo como diciendo, bueno es tuyo, hace lo que quieras Ahora, no me vengas a, Con los cuentos de de, de de color, o sea, sí porque, ¿verdad? De, de, de rosas Que el, el, el tema de la batalla del desierto Y porque si vamos para e, si vamos A ese punto Yo te digo, mira, donde vos vivías Había un indio Y claro. eso también ¿eh? O sea, que vos me tenés que dar tu casa también Exacto ¿Eh? Esa pelotudez, perdón por la palabra, pero esa, esa ignorancia que hay de grandes terratenientes, somos 10, digo somos porque yo ya me adjudiqué, eh, soy la décima según los kirchneristas que yo tengo acá, eh, y no sé dónde están mis tierras, porque la verdad no las, no las encuentro, pero somos 10, si yo soy la décima no sé en qué lugar estaría Cristóbal López. Claro. Si yo soy la décima, no sé en qué lugar estaría Lázaro Vázquez. Y así puedo seguir nombrando un montón. Pila Manzano. Sí, 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 sí. Un montón. Entonces, hay mucha hipocresía. Ahora, a mí el político pasa, el presidente pasa. Acá en Argentina nunca pasa nada. ¿Sabes cuál es el problema? La gente más se queda. Y esa cabeza. Que le queda
0: La tenemos que bancarnos Ese es el gran problema Exactamente ¿Sabes lo que pasa, Flávia? Eh, que El problema es que no hay Política de Estado En la Argentina nunca hubo Política de Estado Entra uno Cuando entra el otro hace, hace algo Entra el otro Deshace lo que hizo el otro Y empeora o mejora Lo que están haciendo Y cuando entra el otro Lo que estaba bien hecho Lo deshace otra vez ¿Por qué? Porque lo hizo el otro. Porque todo el tiempo cuando vos lo escuchás hoy hablar a Alberto Fernández, es ellos y nosotros. O sea, tiene esa, esa, esa cabeza que vos, yo lo escuchaba hablar a Alberto hace cuatro años atrás, y el otro ser humano. Es, eh, Beto, es muy fácil esto. Alejandro.
1: Si bien están haciendo las... ¿eh?
0: Alejandro, Alejandro. Beto es el dinosaurio Alejandro? de la foto. Por
1: el dinosaurio. Si también están haciendo las cosas, ¿no tendrían que estar pensando en qué pasó con Macri?
0: Claro. ¿Entendés?
1: Si tan bien hacen las cosas, directamente una persona que hace bien las cosas, mira, esto lo hice yo, esto lo hice yo, lo que hice lo Pero no tienen con qué, no tienen argumentos y es todo el tiempo el
0: anterior. Y siempre pasó lo mismo. Cuando estuvo el, el, Macri. el, el gobierno, Macri hizo lo mismo. Macri. La pesada herencia, Macri hizo lo mismo con la pesada herencia. Cuando Macri empezó con la pesada herencia, Ay, la pesada... Disculpame, pero es la realidad
1: también, ¿no? La pesada herencia no, fue muy grande,
0: ¿eh? 200 sí, millones de
1: dólares, porque acá sí, todo el, el mundo habla de 55 mil millones de dólares, pero los 200 mil millones de dólares
0: nadie dice nada. No, 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 yo lo no tengo más que claro eso. Pero escucha, yo, yo entiendo todo, pero ¿sabés lo que pasa? Que en un momento el gobierno de Macri, al tercer año, seguía hablando de la, tercera, de la pesada herencia. Entonces, ¿sabés que que ha hecho Mac en su momento, que yo lo escucho hablar ahora como si fuese el salvador eh, muchachos, miren, miren abrí la puerta, bueno, nos ganamos nosotros perfecto, bueno, se sienta en la mesita que tenía él, sí, bueno gente a todo el pueblo argentino, la deuda que hay es esta, el estado consume tanto, si seguimos emitiendo nos vamos a la mierda, tengo que conseguir dólares, la manera de conseguir dólares bueno, toda empresa que venga de afuera no lo hace nadie esto, toda empresa que venga de afuera durante un año entero no va a pagar ni aportes ni impuestos pero que genere puestos de trabajo ¿entendés? no lo hace nadie ¿por qué? porque entran en y las exprimen en la empresa, a mí me dio una lástima hoy cuando vi que estaban sacando las letras de Falabella me dio una pena así la cantidad de años que estuvo Falabella acá en Argentina estamos hablando de Falabella que ni siquiera era que tenía 7000 locales en Argentina ¿Entendés? era Falabella, tenía mucha cantidad de locales y ponerle es el menor después se te va Nike parece que a nadie le importa entonces, en vez de extorsionar tanto a los empresarios O a las pymes O a los aportantes como yo Que somos más chicos En vez de extorsionarnos tanto porque qué no te dicen? Che loco, mira, estamos complicados Durante un año A todas las empresas que vengan de afuera Que generen trabajo Le va Vamos a... Hacer una quita de impuestos Durante un año no lo tienen que pagar El otro año arrancan de cero Bien Y los planes sociales Yo no creo que estén mal ¿Para qué te explico? Yo no creo que estén mal Pero no pueden ser eternos tiene que ser como te hacen un fondo de desempleo. El fondo de desempleo durante un año va cayendo el monto hasta que el mes 12, si vos no conseguiste hacer una changa o especializarte, flaco, y bueno, eh, ya no es mi problema. Entonces tendría que pasar eso. Bueno, muchachos, a partir de hoy los planes van a durar solamente un año, pero el Estado se va a encargar de traer empresas para que ustedes puedan trabajar. Ahora, si vos no querés laburar, no laburés, pero tampoco te tengo por qué mantener. A eso voy yo, yo no creo que estén malos los planes, están mal aplicados. Pero por supuesto
1: que están mal aplicados. Yo no tengo un problema de darle una mano a la persona que necesita, el tratamiento de todo tiene un límite. Es como estar dándole, si vos me decís a un amigo tuyo, che, mira, me dejas vivir en tu casa porque no sé, me separé por él. Y no tengo dónde ir, obvio, por supuesto, no, ahora sí. Tu amigo se queda sentado en el sillón mirando la televisión todo el día y no hace nada para salir donde está... Llega un momento que a vos te va a molestar, o sea, yo estoy a favor de los planes sociales hasta un punto, porque es la realidad, y yo creo que ellos le deben algo a la sociedad y una manera de devolver es que realmente el Estado por ahí ponga, bueno, sabes qué? Necesito barrendero, necesito crear ferrocarriles, necesito poner los durmientes, necesito... y ahí tenés gente Okay. Incentivarlos a laburar Incentivarlos a, a estudiar Pero sabes qué pasa? No va a pasar Porque realmente quieren ignorantes Porque es la única manera De poder manejarlos Y nosotros somos los boludos Que pagamos nuestros impuestos Y esa plata Van a ellos Y después yo me tengo que Aparte lo peor Me tengo que bancar El insulto de una persona En el cual está Vos estás al final Aportando, darle una mano y aparte me, me insulta. ¿En qué país existe? ¿En qué país existe? Que le tengamos que dar un plan social a una persona que está en la cárcel.
0: No, ninguno, ah, flaca,
1: ninguno. ¿Generó mal a la sociedad? Y yo, aparte de mantenernos, yo y todos, ¿no? mantenerlo en la cárcel, mantener la cárcel, mantener a los guardias, mantenerlo a él, luz, gas, comida, aparte de darle un plan social, porque está excluido, no, flaco, no, no, yo pero
0: no. Eso, no. aparte de que salen sin ningún tipo de profesión, salen más chorros, ¿me entendés? Y esto no lo digo, lo, lo digo porque yo acá en Junín tenemos dos cárceles, no una, no, viento, tres tenemos la K y dos cárceles ¿Dónde estás? En, ¿En es? Junín, Entonces, yo... ¿Eh? en Junín ¿Cómo?
1: dijiste que estás en Junín ¿Sí? sí, conozco, conozco, conozco Sí, sí, bueno. sí, Junín Un horror pero bueno nada en vez de eh, incentivar al, al ser humano a ver la vida es realmente es un camino sinuoso porque es la realidad hay gente que nació en Cuna de Oro, hay gente que nació en Clase Media y hay gente que nació en Clase Baja. Al que le tocó, le tocó. Pero yo, si fuese Estado, ¿qué haría al que está en Clase Baja? Incentivarlo y enseñarle que el lugar ese donde está es un lugar de paso y metérselo en la cabeza. Ahora hay muchos que por ahí te dicen no, pero no tienen las posibilidades. ¿Por qué no tienen las posibilidades?
0: Bueno, eso, mira, hablando con un amigo otro día decía no, nosotros yo me crié en un barrio bajo, mi viejo era extremadamente pobres, mi viejo la remó. Hoy tiene una empresa, mi viejo, pero no es que le abrió una puerta, no, una empresa, la remó toda la vida. Y, y pudo construirla y hoy puede vivir bien y yo amo como vive mi viejo amo pero yo no vivo de mi viejo ¿entendés? Está bien. mi viejo cuando yo estoy he estado complicado me han dado una mano no me mantienen yo tengo mi vehículo yo hago mi trabajo yo tengo mi facturación hago lo mío ahora de los 6, amigos que éramos del barrio el único que laburó toda la vida fui yo y alguno más los, dos están muertos y dos están presos todos nos criamos en el mismo barrio de la elección de cada uno y no me digan a mí eh, no, porque seguramente tu vieja te cagaba Chirlo para que vaya a laburar no, no, mi vieja mi viejo laburó toda la vida como los, los padres de los otros chicos que están presos también eran laburantes lo que pasa es que ellos dos eligieron la más fácil entonces yo también me encantaba andar desde caño y no haberla laburado nunca en la vida y no es porque le tuviese miedo a mi vieja es porque yo lo vi a mi viejo laburar por una cuestión de respeto, yo tengo que hacer lo mismo que este hombre si quiero llevar un plato de comida a mi casa, He visto a mi, ahora de grande vos te pones a pensar, las veces que mi mamá no comió para que yo coma, o que mi viejo no comía para que yo coma, y el único que laburaba en mi casa era mi viejo en un momento, cuando yo tuve la posibilidad de salir a trabajar, dejé la escuela y me fui a trabajar, para traer un plato más de comida a la casa, porque lo necesitábamos, no salía a robar, entonces la elección es de cada uno, eh, mi viejo tiene una metalúrgica durante un año entero estuvo buscando un soldador un soldador, no te estoy diciendo un, un ingeniero ¿me entendés? no consiguió tuvo que contratar un chico eh, eh, llevarlo como alcanza cables hasta que le empezó a enseñar y hoy lo tiene como empleado hace años pero eh, se, los chicos de la escuela industrial de acá de esta ciudad salen con trabajo pero es porque no hay mano de obra no hay uno que quiera agarrar un, un martillo para picar una pared para pasar un cable no, La otra vez? eso es todos estábamos
1: buscando cubrir un puesto de trabajo ¿no? y no 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 conseguía y no, se bajaban se, y, y nunca nunca nos pasó pero nunca nos pasó ¿eh? no hay mucha rotación acá nunca nos pasó bueno lo llamé a la escuela de Ferré la agrotécnica y Agro el director mismo me dijo Victoria, nos está costando a nosotros conseguir un empleado. Como, eh, eh, para la gente que no sabe, la Escuela Agrotécnica del FARRE es, un, es una de las mejores eh, escuelas agrotécnicas de Don Bosco. Salen chicos muy capacitados, chicos que la verdad es, son bárbaros y no, 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 o se van a estudiar o no, o no, no quieren, no quieren laburar son los pocos y me dice yo siendo el director me está constando agarrar uno de los chicos como diciendo no es como antes está muy difícil pero eso porque se perdió la cultura de trabajo distinto es por ahí una familia que, que, que tiene bueno ya un o sea tiene una prioridad tiene ya como que está agarrado el tipo tiene que salir adelante por su familia pero lo, la gente joven está en si estoy un año estoy un año después cambio después hago esto y no me interesa no me interesa y no te estoy hablando con gente gente con capacidad económica ¿eh? te estoy hablando de gente de bajos recursos no les interesa si lo pierden lo pierden no me importa no hay valores entonces la gran pregunta es qué hacemos cómo lo remedias es los la realidad. No, no a... Nosotros lo que necesitamos, la Argentina lo que necesita, es alguien con fuerza y pelear contra este tipo de gente. Y la oposición actual de este gobierno se tiene que unir. Es la única manera. Te guste o no te guste. Este Macri, este Miley, este, se tienen que unir. Porque si no, esto no lo terminás más. Y unir
0: en serio Sí, flaca, pero mirá, van a hacer una coalición, como se hizo, se hizo anteriormente. Van a hacer una coalición, ¿me entendés? Lo van a... No, Mira, yo creo que... Eh, no soy liberal, de hecho, no, no, no soy fanático de ningún partido político. Pero yo creo que... Porque el practicar política te lleva a no ser fanático de ninguno. Porque si no, te vuelves loco. Eh, yo digo que ojalá, ojalá eh, haya una coalición, porque o sea, yo no, no creo que haya gente, que la gente que trabaja yo no creo que se le pase por la cabeza a votar esta, esta gente, la verdad que no, 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 no creo, no creo, viste que este país es raro. Mirá, no, disculpame eh,
1: que te corte, pero yo te juro que yo no pensé nunca que íbamos a volver a una cosa así y volvimos, así que yo la verdad que no... No me, ya no pongo más eh, en, en manos en el fuego por nadie, ¿entendés? Es como que, te lo digo en serio, nunca pensé que iban a volver. Pensé que la gente era más eh, viva.
0: No. Pero no, no, pero bueno, no, no bueno, obvio, no porque... todos nos confundimos, no, no, no. ¿eh? ¿Sabés con cerra... pag ¿Eh? que, que estamos pagando ahora un, un voto castigo? ¿Esto es un voto castigo? Sí, pero lo pagamos Ahí. nosotros.
1: ¿Que
0: todo el, el, el inútil porque para mí fue el presidente de los presidentes el más inútil que tuvimos pero no porque no haya hecho bien las cosas en la economía porque a ver esto lo mismo le pasó a Menem esto mismo le pasó a Cristina cuando empezaron a, a querer timbiarla mantener la plata en la bolsa y le pasó lo mismo si sí, yo creo que es Argentina no que no se caía el petróleo eh, en el momento que teníamos la plata puesta afuera Nosotros habríamos sido mucho mejor Y la gente ni se acordaría ¿me entendés? De, de creo que estaría Macri Yo no creo que el tipo el... haya sido el peor presidente
1: ¿eh? Yo ahí te voy a Contradecir En mi pensamiento No, no, a ver Yo creo que el tipo hizo lo que pudo En base a lo que se reencontró Cometió errores, cometió errores Le Hizo cosas buenas, hizo cosas buenas tipo pasó la sequía Oh, mira qué mala suerte también, ¿no? Eso, no, eso, eso es un calor. No, hubo
0: un montón de factores de hubo un montón de cosas. Pasó una inundación, una inundación y una sequía. Sí. Y Exacto. una sola no. cosecha de agua en cuatro años. No, no, yo Exacto. no sé. Pero por eso te digo. Entendré. No, lo que ahora un montón. La soja no para
1: de aumentar. O sea, ahora ha parado, pero no paraba de aumentar. Dice: ¿A quién le tocó un gobierno peronista? Dice: Me está jodiendo qué suerte que tienen estos
0: tipos
1: porque es la única manera que pueden matar al país
0: ¿eh? exactamente mirá, que hablamos el que hablábamos por todo hoy, el tema de, 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 de que para mí esto es un narco gobierno, porque yo no puedo creer yo no puedo creer que haya desaparecido la falopa del país Ante, Antes estaba Bullrich y día por medio se encontraban 3.000 kilos, 4.000 kilos, 5.000 kilos, 20.000 kilos, 30.000 kilos Camiones completos, el de Entre Ríos que terminó preso con él con toda la municipalidad Que lo, larga, nuestro, lo largaron, la gente ya se olvidó, la gente ya se olvidó de eso Y ahora desapareció la falopa del país O sea, no hay más operativos grandes Ahora agarraron al rengo este que estaba en Tigre, que vive hace 20 años en, T en Tigre. Estoy hablando con uno el otro día, me dice: ¿al el rengo este! Hace 20 años que no puede justificar los autos que tiene. Ahí en, en Tigre, en. Bueno, eh, ah, no, 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 no sé el pueblo. Bueno, acá, el tipo que agarraron ahora cayó preso. Eh, entongado con toda la policía, entongado con los jueces, eh, y entongado con tipos de poder. Entonces cuando existen estos narcogobiernos que dejan que la falopa corra son los, los, los mismos narcos son los que están poniendo la pata arriba del dólar son los mismos que traen dólares y le ponen la pata arriba al dólar porque el día no, que... no es solamente eso, es un
1: montón de cosas más un montón de cosas a mí cuando, perdóname que te corte pero cuando a mí me escriben mensajes ustedes me evaden impuestos ustedes sacan, yo, ya, yo me
0: río porque es... ¿Qué crees que te... Sí, son muy contestatarios. Eh, ¿Cómo? Vos sos muy contestatario, vos te dedicás a contestarle y yo... O sea, le contesté me... a uno, o dos. Y... Claro, pero
1: siempre manteniendo la calma, me mato de la risa, trato de... Porque en verdad, lo que digo es así. No es tu realidad, mi realidad y la realidad. No, 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 yo sé, o sea, no soy tonta. Si te querés comprar el cuento... Nosotros sacamos toda la cosecha, todos los productores sacamos la cosecha por Paraguay. ¿No te pusiste a pensar vos? ¿Qué es lo que está pasando en la frontera? ¿Que nosotros podemos sacar la producción por Paraguay? ¿Y lo sabés? O sea, no entiendo. Si lo sabés, ¿por qué el Estado no nos frena?
0: Claro. No entiendo. ¿Por qué no puedo frenar ni siquiera aquí? Porque es
1: la realidad? ¿Cómo? Que tampoco frena al que entra Si nuestras tierras están mal Porque son robadas No tienen papeles, no tienen títulos No tienen nada ¿Por qué pago todos los impuestos que pago? Por ende el gobernador de esa parte, Donde yo estoy Sería cómplice Porque sabe que mis tierras son robadas porque yo Pero yo pago impuestos no es, no es entendible entendés la
0: lógica? No, bueno, pero, ese, pero ese, eso ya son... ¿Me entendés? Es, es una falacia y... No, no. Y, la, son de, muchos. Son muchos me han comentado no, estupidez no. en placa, formato ese Es dos es segundos, googlea. ¿Me entendés? Bueno, todo lo que no, vos, no, te vos te quieras. Todo lo que vos quieras.
1: Pero la cantidad de gente que piensa así es tremenda. Bueno, Realmente. No, no, no. Es tremenda. El... Pero yo... O que negreamos. A ver, es como que yo diga, todos los locales de Avellaneda son unos negreros porque conocí a uno que negreaba.
0: Claro. Exacto.
1: Entonces, eh, si vos sabés, siempre digo lo mismo y contesto lo mismo, si conocen a alguien que negrea, agarra y andá a hacer la denuncia en la huatre, no vengas por acá. Hacé el bien del ciudadano.
0: La Mirá, un resumen de cómo piensa es, es, es el tiktok que hizo Fausto el otro día el gordito Fausto que pobrecito ¿cuándo ah, el otro es día? indefendible eh? se copió un tiktok que vos lo comentaste ¡ah! el no eh, no sé viejo no no lo vi el otro día no sé me pareció el otro día que, que dijo que bueno entonces vamos a, a tener vamos a pagarle como dice el patronio entonces, ese, yo digo, este pibe habrá pisado alguna vez un camino rural o habrá agarrado una moto. o lo un tractor. Él había
1: comentado que su familia tenía campo. Eso es lo más divertido. Entonces, yo les le escribí, digo, por ahí estás hablando por lo que hace tu familia, ¿no?
0: Claro,
1: por ahí tu familia es lo que hace eso, no lo sé, porque si habla con tanto conocimiento... Yo, él, él lo comentó claro. una vez él, él lo dijo que sus tíos tenían campo si su... Ah, bueno, nada no. no importa Si, si vos bueno, hablas ya. con tanto conocimiento Porque lo conocés Porque su familia, como él lo dice Sus tíos tienen campo Entonces estás hablando por tu familia
0: Bien, Pero, pero ¿No es psicología hablando... básica Flaca, es psicología básica Te explico la familia de Fausto es pobre, toda la vida la mantuvo el Estado. Como el tío tiene plata y tiene capaz de una high porque tuvo la suerte de poder comprársela con el laburo del campo, los tíos son chorros y son empresarios malos y ellos que son pobres no pueden, no pueden permitir ver a la gente mejor. Es bueno es psicología básica, no no es mucho. O sea, él, no él no, no creo. Que sea. Sí, mira.
1: <risa> no, 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 yo te soy sincera, no creo que sea así porque hay mucha gente que viene de clases medias porque la mayoría somos todos clase media. Que en verdad, nada, eh, empiezan la, la facultad, o dependiendo de, de dónde te, te juntás, o qué escuchás... Por ejemplo, en mi casa la decisión política fue mía. En mi casa ninguno es peronista, pero no importa. En mi casa me han dicho, vos querés ser peronista, sí, peronista, querés ser... Eh, porque en, en verdad yo soy más es conservadora, federal, yo vengo de ese, de esa liberal. Bueno, listo. Radical. Lo único que te voy a pedir, esto me lo dijo mi, mi, mi viejo, ¿eh? Lo único que te voy a pedir son dos cosas. Una, que siempre leas las dos campanas. Siempre. Y vos saques tus propias conclusiones. Es la única manera de que vos tengas argumentos para defender lo que vos pensás. Uno. Y dos, lo único que te voy a pedir es que no seas ñoqui. Eso fueron... <risa> Es claro, estos fueron los dos consejos Que me dieron mis viejos Los únicos dos Entonces, qué sé yo Por ahí este chico le dieron toda la misma libertad Y el chico no, no,
0: no le da, es jovencito y, y qué sé yo No sé Pero yo, A mí me sorprende, me sorprende todavía al día de hoy Cómo en todos los relatos eh, Tanto la oposición Como el gobierno actual Cuando vos escuchás hablar un fanático de los dos lados Cómo la culpa es del otro Y hay que aprender a hacerme la culpa también que Porque la vida es culpas y ninguno asume responsabilidades
1: es mucho más fácil decir la culpa es tuya que mirá, sabes que era una responsabilidad tuya pero la palabra culpa es como más es tu culpa o es mi culpa No, no nadie tiene responsabilidades, son culpas y no es así son responsabilidades. La responsabilidad del gobierno actual es sacar el país adelante. ¿Lo está haciendo? No. ¿Qué hace? Echa culpa. La Argentina siempre echó la culpa al de atrás. Yo desde que nací, o tengo uso de razón, mejor dicho, lo único que escucho es, no, ¿por qué? ¿Por qué? En 1970, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre es así. Entonces, nunca es, nunca escuché a un presidente decir... Creo que lo había escuchado en Macri, todo el mundo decía, mira, te soy sincera, oh, un loco, loco. es mirar para adelante, negociamos para adelante, proyectemos para adelante, olvídate sí. del pasado, el pasado ya está, el pasado sirve para que vos no vuelvas a cometer el mismo error, no a quedarte llorando por lo que pasó, ¿entendés? Bueno, listo, ya está, ya pasó, miramos para adelante. ¿Por qué es la realidad?
0: Y me se discute la dictadura estamos en 2021 se discute la dictadura en este país estamos en 2021 Sí. ¿Cuándo vamos a mirar para adelante nunca
1: si seguimos nunca, así nunca, ¿por nunca porque a mí me piden que tenga memoria yo tengo memoria pero la gente no tiene memoria se acuerda de la fecha que le interesa acordarse nada más y listo ahora hay memoria selectiva en este país esa es la
0: realidad esa es la realidad eh, tengo un amigo que es militar Que no le gusta que lo nombre Porque viste que ahora tiene un contra cagando eh, Y me decía que él para el 24 Por ejemplo, 24 de mayo No valía la memoria 24 de marzo No lo okay. dejó no de marzo, perdón, valía eh, la memoria Él no dejó que el nene vaya a la escuela, no lo deja ir Porque primero Él ya entiende y sobreentiende Que primero no son 30.000 desaparecidos Y después que hubo dos bandos que todo lo que está en los libros te muestra un solo lado, ¿me entendés? Siempre las víctimas son... Eh, fue el gobierno peronista y los malos fueron los militares, ¿me entendés? Eh, pero cuando vos te sentás a hablar con cualquiera de esa época, ¿me entendés? Estamos hablando con... con con cualquier tipo que haya vivido esa época, que la haya vivido, que le haya estado, o, o se lo hayan lo hayan chupado, o, o que, o que era un laburante, hay varias campanas, y a decir che, mira, nosotros, lo, mi viejo me decía, mira yo, Ale, eh, había toque de queda, y había toque de queda, nos teníamos que, 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 que guardar, porque si no.. Eh, te llevaban, pero si a vos te llevaban y vos eras un laburante, no que te chupaban y vos desaparecías, te largaban y te cagaban, te cagaban a pedo porque había todo que quede no podías salir, entonces te guardaban en la comisaría y otro día te largaban ahora, muchos de los montoneros que chuparon fueron porque estaban tirando bombas ¿entendés? y eran asesinos y esos mismos tipos son los que hoy gobiernan y te dicen que los malos siempre fueron los militares yo no estoy de acuerdo con ninguna dictadura con ninguna, yo voy a estar siempre en contra de la dictadura porque me parece que le hacen mal a todos los pueblos ninguna dictadura fue buena nunca porque ningún tipo que se perpetúa en el poder hace bien las cosas eh, yo creo que cada cuatro años habría un presidente, pero no perder política de Estado, o sea sigamos con una línea si el presidente dice, bueno muchachos eh, eh, el, 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 lo, lo, los, los subsidios van a ser durante un año y después tiene un cargo de trabajo y vamos a seguir trayendo empresas al país el próximo que entre que también pase lo mismo que, o sea, que te diga, vamos a lo mismo en estas bases, después militamos para donde quieran pero vamos a hacer que, 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 que el país crezca eh, acá lo único que busca cada uno de los presidentes que entra es perpetuarse en el poder y seguir, y decirte que el otro es malo que él es bueno y, y que, que el que va a entrar te va a sacar cosas y te va a pasar esto y te va a pasar lo otro y sin embargo, eh, la gente todo esto que está pasando ahora Vicky faltando un mes para las elecciones, se va a olvidar porque se olvidan porque yo no puedo estar todos los días reflexionando de la cabeza un tipo amigo hace un año atrás el kilo de asado estaba 300 pesos lo estás pagando mil mangos y entonces qué es lo que está mal tu peso no vale, en Estados Unidos el kilo de asado está 35 dólares y vos estás pagando 10 dólares entonces el precio no viene de afuera que te dejen de mentir, pero bueno eh, no lo vamos a entender nunca esto eh, cuando arrancan las campañas políticas son todos buenos, de ojos verdes altos, rubios, celestiales y te van a salvar la vida y hay mucha gente que les cree y eso me da muchísima... Lástima porque no te dan la libertad de pensar. Porque el ser humano argentino hoy, si vos le preguntas eh, si yo te siento ahora que la estás pasando mal, ¿a quién votar? Lo primero que te dicen cualquiera menos Fernández, pero faltando 15 días para la elección, ¿a quién va a votar? No, Fernández me prometió que para el año que viene baja el dólar. Entonces, no lo logro entender. Tampoco logro entender cómo un intendente de una ciudad trae cuatro barredoras y yo tengo que ir a aplaudirlo porque trajo cuatro barredoras. No, loco, es mi plata. ¿A qué te voy a aplaudir? Entiendes? ¿Dónde se vio eso? Es como que yo te mande a comprar factura, Siempre el un ejemplo Pero es como que te mande a buscar eh, Una docena de factura con mi plata Y cuando vos vengas con la factura Yo te aplaudo porque me compraste Dos do dulces de leche Y, y no sé, ¿me entiendes? No, no lo voy a entender nunca Estamos tan signos no sé. con la, con la yo, política lo único no que lo
1: a... a mí me encantaría Que todos tiremos del mismo lado Y que no nos paraticemos con, con los políticos este, a ver, yo siempre digo, para, para darle un fin a esto, es, vos le das un voto de confianza al, al político. Puede fallar o no. Hizo las cosas bien, lo aplaudimos. Hay duda que se ha jugado. Y el tipo que demuestre lo contrario, si no hizo nada. Pero el casamiento, el fanatismo, ningún extremo es bueno, ni uno ni el otro, porque es la realidad. Eh, y que todos podamos tirar realmente de la misma cuerda eh, y para darle un cierre a, a, a la charla el gobierno lo que hizo fue nosotros estamos vos tenés la clase baja la clase media en vez de subir esto baja esto y el, el Estado lo que tendría que haber hecho es esto entendés generar más puestos de laburo no planes generar puestos de labor. la verdad que es lamentable lo que está pasando en este país, es lamentable que haya tanta gente eh, apoyando a estos corruptos y no juzgando juzgando a mí la palabra en verdad no me gusta, pero no diciendo, che loco, ¿dónde está mi plata? esa plata que yo te estoy poniendo en un impuesto que la ruta esta yo la hago todos los días ¿dónde está? O sea, yo en la ruta que yo hago todos los días No la veo ¿Dónde está? En las escuelas no la veo En los hospitales no la veo ¿Dónde está? Entonces, eh, no, Son no las Tampoco visto. piensan Eso ¿Me ¿Entendés? Tampoco lo piensan Pero bueno No sé qué decir Viste, ya es como que
0: No sé Estamos desgastados, de verdad
1: No, bueno, no, que... a mí no me... Gracias, no, gracias. desgastar desgastar no me va a desgastar el tema que me da lástima, me da tristeza me da tristeza que arruinen a tantas eh, generaciones en vez de llevarnos a ser, nosotros podemos ser fuera de joda lo digo, yo creo que Argentina es uno de los países que puede ser potencia mundial tenemos todo somos productores primarios alimento, la gente en el mundo no va a dejar de comer Nunca y la población mundial está creciendo. Nosotros no puede ser, o sea, lógico. Tenemos las, una de las mejores tierras del mundo, tenemos agua, tenemos todo. Una lástima.
0: Una lástima. ¿Qué va a ser? No lo Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la no, charla, muy buena. Hasta el ¿Eh? día. Después te bajar eh, cuando lo subo YouTube. Te mando el enlace para que lo veas. ¿eh? Eh, bueno, lo vamos a subir a YouTube y de, lo mismo hacemos. Y lo subo a un podcast que también quedan queda, podcast, queda las charlas siempre quedan registradas porque me gusta escucharme con los años y después decirte, Vicky, tenías razón. Obvio, ¿Tenías y si dijiste? no, Vicky, te confundiste. ¿eh? También lo acepto.
1: Obvio que sí, por supuesto que sí. Bueno, bueno. muchas gracias. Muchísimas no, gracias, por, por este. favor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias, igualmente.